0: Capital Radio. Servicios informativos.
1: Muy buenas tardes. Pues empezamos mirando a esta moción de censura en Castilla y León. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, animaba hoy a Ciudadanos a que por dignidad propia, decía, rompiera con todos sus pactos en ayuntamientos y comunidades autónomas, empezando precisamente por Castilla y León, donde, como les contamos, está debatiendo esa moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, eh, el presidente de la Junta el Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado este lunes, eh, día en el que se debate esa moción, que tiene su plena confianza en sus compañeros del Ejecutivo. También acusaba a Luis Tudanca, el candidato socialista de esta moción, de promover, dice, el transfugismo.
0: Usted ha estado alentando el transfugismo con una absoluta desvergüenza. Lleva dos semanas de intrigas palaciegas para conseguir esos apoyos que no tiene. No los ha conseguido y viene ahora a decirnos que no quiere transfugas cuando ya sabe que no los hay. Después de ensuciar la política con sus mañas pestilentes, hoy se va a llevar una bofetada de honradez.
1: Pues mientras en su discurso, Tudanga acusaba a Ciudadanos, en este caso, de seguir apoyando la corrupción.
2: ¿Qué pasará cuando haya nuevos imputados e imputadas? ¿Qué pasará cuando haya más condenas? ¿Qué pasará cuando haya más casos de corrupción, señor Castaño? Bueno, lo que pasará es que algo, usted y algunos más ya no estarán en Ciudadanos, claro, ya estarán en el Partido Popular y ya les dará igual. Decían, bueno, es que la corrupción de la que habla el Partido Socialista no es la de hoy. Y, y el argumento es perverso, porque entiendo entonces que la corrupción de ayer no condiciona al gobierno de hoy y la corrupción de hoy no condicionará el gobierno de mañana mientras siga gobernando el Partido Popular, ¿verdad, señor Castaño?
1: Pues ahora el Ejecutivo cuenta con 29 diputados populares y 11 naranjas, ya que el viernes Ciudadanos perdió a una de sus 12 integrantes, a María Montero, que ha pasado al grupo mixto. El Gobierno supone que pierde esa ajustada mayoría absoluta, pasa de 41 a 40 apoyos. Mientras, en todo caso, a pesar de esas peticiones de ábalos de que rompan con los gobiernos del PP, pues la portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha dicho que la formación naranja no va a ser de parapeto para que el PSOE consiga gobiernos autonómicos y municipales. ...formados por PP y Ciudadanos... ...que sí que están funcionando bien... ...como sería el caso de Castilla y León. En más asuntos... ...el líder del Partido Popular, Pablo Casado... ...ha recriminado este lunes a Pedro Sánchez... ...que no ayude, dice a los alcaldes... ...como sí que están haciendo otros países... ...como Alemania, Francia... O Italia también ha saludado que alcaldes de diez ciudades de distintos partidos hayan solicitado una reunión con la ministra de Hacienda María Jesús Montero para hablar de esos 140.000 millones de fondos asignados a España y reclamar 20.000 de ellos para los ayuntamientos. Además, desde el Partido Popular piden al Gobierno la aprobación de manera urgente de un fondo de reconstrucción local por importe de al menos 4.000 millones de euros, también un fondo de transporte de un mínimo de 1.000 millones ampliables para hacer frente así a los retos del coronavirus. Y seguimos con más noticias. La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha asegurado que España quiere ser pionera en el uso de ese pasaporte sanitario en verano y sobre la polémica de por qué están llevando turistas pero los españoles no se pueden mover por el país. Pues así respondía la ministra Reyes Maroto apenas eh, se ha recuperado un 10% de la movilidad. El mes pasado, para que os hagáis una idea, únicamente eh, vinieron 400.000 viajeros internacionales, cuando en un mes normal podemos estar hablando de 4, 5, incluso 6 millones. Por lo tanto, eh, es, como digo, eh, algo que todavía eh, hace que no sea un elemento de riesgo y además son personas que vienen con PCR, porque la movilidad eh, que estamos recibiendo viene prácticamente toda por avión. Bueno, pues tras las llegadas de esos primeros turistas procedentes de Alemania a Mallorca este mismo fin de semana, Arancha González Laya, la ministra de Exteriores, ha dicho que España está preparada para recibir turistas extranjeros en el próximo trimestre. También la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha hecho un llamamiento a que se acelere la campaña de vacunación, tanto en España como en Europa, para que la recuperación económica tome fuerza en el segundo trimestre de este año, en el segundo semestre, perdón, y sobre todo que se mantenga a un buen ritmo en el año 2022, aunque sí que ha reconocido que quedan semanas duras por delante. Lo analizaremos todas a las ocho en el balance con Federico Quevedo, ahora After Work, de la mano de Eduardo Castillo en Capital Radio.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al Ciber After Work, que ya comienza aquí en Capital Radio. Recordad, este es el programa de ciberseguridad. Aquí os contamos noticias, eh, contamos con la voz de los expertos, con recomendaciones para hacer nuestra vida un poco más cibersegura. No podéis ser ajenos a un tema como el de la ciberseguridad, aunque no lo entendáis, aunque muchas cosas no las entendamos. Por, por eso, precisamente... Estamos aquí para haceros entender que aunque tenga una terminología compleja y nueva para nosotros, eh, se trata de un tema de vital importancia en el tiempo que vivimos. Mucho más importante que lo que las personas que mandan en los países, especialmente en España, eh, eh, piensan que, que, es, que no es tan importante como otras cosas sobre las que hay mucho más ruido. Bueno, pues ese ruido al final es efímero. La ciberseguridad es algo que va a condicionar el futuro de nuestra empresa, el futuro de nuestra relación con el mundo digital, el futuro de las personas, básicamente. Bueno, pues de eso, amigos, vamos a hablar hoy, eh, largo y tendido, como siempre, con la ayuda experta y animosa de nuestros amigos y colaboradores, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, a Eduardo.
3: Un placer escucharte como siempre. Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Muy bien. Buenas
5: tardes, Eduardo. Pues como siempre, encantado de poder compartir un lunes más aquí con Ciberseguridad.
3: Oye, ¿qué os parece un poco la, la perorata que acabo de soltar, como quien dice? Ha sido un poco bronca, ¿no? Decir un poco a los políticos que no hagan tanto ruido con muchas cosas y que se centren en lo importante. Y entre lo importante más allá de las cuestiones como la vacunación, la solución de la pandemia la crisis, está el tema de la ciberseguridad, porque es que parece que, bueno, que es ponlo en la lista y ya nos ocuparemos de ello. Y es que, ojo, oiga, que es que no, que esto está en los primeros puestos de la lista, en los puestos que da continuidad a la viabilidad de las sociedades y las empresas eh, de, un, de un país. Mónica.
4: Pues lo decimos cada semana, Eduardo, pero no nos vamos a cansar de repetir lo que efectivamente la ciberseguridad importa, importa mucho, a usuarios, a empresas, a instituciones. Eh, lo venimos diciendo también cada lunes, contamos las, eh, los problemas que están teniendo todos ellos, eh, ciberataques, problemas de ciberseguridad, pero no solamente lo que decimos aquí, cada día eh, lo podemos ver que son cientos los usuarios, eh, miles de usuarios, empresas atacadas, y esto es un problema muy serio. Y me estaba acordando con lo que decías, Eduardo, de... Eh, bueno, de ponerlo en las prioridades y de toda la información que hay. Y nos decía hace poco el coronel Pedro Baños cuando estuvo aquí, hablando de desinformación, de sobreinformación. La cantidad de información que tenemos y todo el ruido que tenemos al, a nuestro alrededor nos impide muchas veces ver qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Y nos quedamos un poco en la superficie. Y aquí yo creo que es muy importante recalcar la importancia que tiene la ciberseguridad para todos. Así que no nos cansaremos.
3: No nos cansaremos. Pablo. Pues a ver, yo
5: lo, lo que pienso es que si vamos encaminados a una sociedad digital en la que tenemos servicios digitales y en la que nos vamos a ayudar de los ordenadores y de los sistemas de información para ser más productivos, eh, en la base tiene que estar la ciberseguridad. Y si no son sistemas seguros, no va a haber digitalización y no va a haber progreso en ese sentido.
3: Bueno, pues eh, sobre todo eso vamos a reflexionar hoy con nuestro invitado porque Francisco Lázaro es una persona a la que podríamos decir que prácticamente ha dedicado su carrera profesional al mundo de la ciberseguridad. Incluso cuando pocos ordenadores había sobre la mesa, hoy como gerente de ciberseguridad y privacidad de Renfe y, entre otros muchos aspectos, pues una de las figuras más destacadas del terreno de la ciberseguridad en España, hablaremos sobre pues eso. Le pediremos que nos ayude a concienciar un poco más a los que nos estéis escuchando de que no es simplemente un programa especializado, de que es un tema del que depende la viabilidad de, de los negocios y detrás de los negocios hay personas, hay empleo, hay futuro. Así que enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, pero antes el repaso a las noticias que además luego a través de la píldora Sasi conoceremos en profundidad pues, cuáles son las herramientas que se están creando para combatir precisamente lo que las noticias nos cuentan. Vamos con ellas. Y si os parece, Mónica, Pablo, empezamos con una que es la llamativa, ¿vale? Que es la que además pues llama la atención a la gente, quizás porque lo comprenden un poco más, se acerca. La semana pasada estuvimos hablando del SEPE, ¿no? de cómo se había producido ese ciberataque que había afectado, había bloqueado no los sistemas de los servicios públicos de empleo. Y hoy estamos hablando de una empresa privada, porque aquí no hacen distinción, ojo, ¿eh? aquí empresas públicas, empresas privadas, grandes y pequeñas. Y hoy le ha tocado pues a un referente, además, precisamente de la tecnología. Estamos hablando de hacer Al parecer han bloqueado sus archivos a través de un ransomware, ya sabéis, el secuestro, bloqueo, encriptación de sus archivos... Eh, eh, con la condición de que si pagan un rescate, les devuelven la funcionalidad. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado exactamente con Acer?
4: Pues efectivamente volvemos a hablar de ransomware y recordamos que es este software malicioso que lo que hace es cifrar la información, o cifrar los equipos, pidiendo un rescate económico a cambio de darle a la empresa o al usuario el acceso de nuevo a esos archivos, ¿no?, simplificando. Y en esta ocasión, pues, Hacer ha sido víctima de un ataque de ransomware que, bueno, los ciberdelincuentes están pidiendo lo que hasta ahora es el mayor rescate solicitado hasta la fecha, 50 millones de dólares por descifrar esos archivos que han quedado cifrados por este ransomware, que según Bleeping Computer, una eh, Bleeping Computer una, eh, un medio de, especializado en tecnología y en ciberseguridad, es un ransomware eh, Revil, que se llama. Bueno, esto... ¿Qué ha pasado? Pues eh, los responsables que están detrás del ataque no solamente han lanzado este ciberataque de ransomware sino que además bueno se han jactado de él anunciando que habían conseguido explotar una brecha de seguridad de la compañía y han incluso compartido algunas imágenes de los archivos que supuestamente están mostrando como prueba de que efectivamente han realizado ese ciberataque. Así que de momento Acer no lo ha especificado pero sí que han eh, dicho que están sufriendo situaciones anormales recientemente, así que, bueno, se entiende que sí que han sido víctimas de ese ataque y están eh, ahora mismo luchando para solucionarlo.
5: Pablo. Pues hombre, pues eh, como siempre decimos, no hay ninguna empresa que esté libre de sufrir un ciberataque y caer en manos de un, de un ataque de ransomware. Eh, lo que está más en las manos de las organizaciones es tener preparadas las medidas para que este ataque te impacte lo menos posible en tu, en tu día a día de
3: negocio. Efectivamente, ¿no? Eh, siempre vamos a insistir en que mmm, prevenir, bueno, hay que poner herramientas para prevenir, pero sobre todo no para evitar, porque es que muchas veces el ataque es inevitable, ¿no? O el fallo de seguridad es inevitable, pero sí que podemos tomar medidas preventivas que hagan que ese ataque, bueno, pues tenga un impacto menor y sobre todo tengamos una capacidad mayor de recuperación, porque insistimos, que sucede es eh, prácticamente una... Una posibilidad. Más eh, cuestiones relativas a, también, ojo, que, que, que la, la, la lucha contra el fraude y la ciberdelincuencia, bueno, pues funciona y tiene sus efectos, ¿no? Y tenemos aquí, en este caso, un, una condena eh, a, un, a un ciberdelincuente tras haber eh, bueno pirateado Twitter y haber tratado de eh, ejecutar acciones fraudulentas con Bitcoin, qué es lo que ha pasado exactamente aquí, Mónica.
4: Bueno, pues fue en julio del año pasado, ¿no? cuando se produjo un ataque a empleados de Twitter, que de hecho seguro que os acordáis porque lo comentamos aquí, ha sido una de las estafas más sonadas de los últimos tiempos relacionadas con estas redes sociales. Y bueno, pues varios jóvenes en este caso de varias partes del mundo pues eh, se unieron para llevar a cabo ese ataque, ¿no? Que fue un ataque de ingeniería social, básicamente de, de engaño, eh, de estafa sobre varios empleados de esa red social, pues haciendo uso de páginas web de phishing incluso de llamadas telefónicas, suplantando la identidad y así es como lograron acceder a las credenciales de esos empleados ...para utilizar las herramientas de administración de Twitter... ...y bueno, pues uno de ellos ha sido condenado a tres años de prisión.
3: Pablo.
5: Pues poco más que añadido a lo que ha dicho Mónica... ...ese ataque que vimos en verano, cómo suplantaban la identidad... ...de cuentas eh, verificadas de personajes famosos en Internet... ...incluso de empresas, en el cual pues intentaban eh, que la gente donara bitcoins... ...a un wallet con el reclamo de que le iban a devolver el doble... En este, en, esta, en este ataque, lo que se demuestra, pues bueno, una vez más que aun siendo una de las grandes compañías hay que tener hay que tratar de tener pues todas las medidas de seguridad posible y quizás aquí pues segundos o terceros factores de autenticación hubieran servido para prevenir un poco este acceso con contraseñas robadas.
3: Bueno, pues eh, eh, la, la justicia y la lucha funciona, y también las buenas prácticas, y lo comentábamos hace un instante, ¿no? que tan importante es prevenir el ataque como resolverlo de una manera eficaz, no solo para el buen funcionamiento de la compañía, sino también pues, para eh, proporcionar seguridad a tu, a tu público, a tus clientes, a tus proveedores, ¿no? porque al final no solo estamos hablando del funcionamiento de la operatividad, sino también de la reputación. Y de, joder, Si han atacado a la empresa que tiene que vigilar mis datos y cuidarlos, ¿puedo confiar en ella? Bueno, pues eh, podemos decir que MAFRE... Lo hizo muy bien, pese a recibir un ciberataque, como decimos, es algo inevitable, se le reconoce por parte de la Agencia Española de Protección de Datos la reacción que tuvo del ciberataque de agosto, además del que hablamos eh, largo y tendido y en el que, eh, Mónica, tú pusiste... Como experta en comunicación que eres, como un ejemplo precisamente de comunicación eh, de crisis en este caso, tras un ciberataque.
4: Sí, un ejemplo por esa comunicación cercana, transparente. Fueron contando paso a paso qué es lo que estaba ocurriendo. Lógicamente no se puede dar toda la información, ¿no? Había una investigación en curso, pero sí que, bueno, pues a los diferentes públicos, eh, tanto. Eh, pues a la opinión pública, como a sus clientes y demás, fueron lanzándoles diferentes tipos de mensajes. Eh, los propios CEOs, a través de redes sociales como Twitter o LinkedIn, fueron poniendo a, disposi a, a disposición pública qué es lo que estaba ocurriendo. no Entonces, en este caso, pues la Agencia Española de Protección de Datos eh, ha archivado la, la investigación eh, que ocurrió en agosto y han destacado pues esa actuación de la compañía a nivel de comunicación, de transparencia a la hora de hacer público la ataque.
5: Pablo. Pues además destacar como dice la, la resolución que dice disponía de las medidas técnicas y organizativas razonables para evitar este tipo de incidente. Además lo califica de un grupo como diligente en el que además pues ha informado a los al INCIBE, al CCN y a la Guardia Civil y que gracias a esa respuesta y a esa comunicación yo creo que se pone en valor una inversión en ciberseguridad y un
3: punto diferencial yo creo hacia
5: tus clientes.
3: Yo creo que lo hemos tratado cuando hicimos un especial en el que participaron, entre otros, eh, Checkpoint, en el que participó también Netscope. No sé si lo recordáis, estuvimos uh -huh. hablando de la ciberresiliencia, ¿no? Y es uh -huh. que tan importante es evitarlo como estar preparados, tener un plan para que cuando se produzca, si es que se produce inevitable, como decimos, un ciberataque, bueno, pues saber responder no solo frente a tus empleados, sino frente a, bueno, pues eh, y a la operatividad, ¿no? Del, del, de la propia compañía, bueno, pues a todo lo que se ve comprometido, datos, etcétera, etcétera. Ya no se trata una cuestión solo de cumplimiento normativo y de potenciales multas, sino de eh, reputación. Y en este caso, bueno, pues tenemos un, un ejemplo. Es la recomendación que nosotros hoy os dejamos con esta última noticia. Sin embargo, vamos a, eh, a hablar también de otra noticia, que es la que nos va a dar pie precisamente a nuestra píldora Sasi, porque de un cero day en Google Chrome podemos extraer muchas conclusiones. Le vamos a preguntar a Paco Ginel, responsable de alianzas estratégicas de Netscope, que nos cuenta hoy en La Píldora Sassy. Bueno, pues de Netscope en esta ocasión con Paco vamos a hablar de bueno pues la seguridad en la nube la seguridad desde la nube y sobre todo en tecnologías importantes que previenen ataques como el que hemos mencionado un poco por encima pero Paco qué tal buenas tardes ¿qué es lo que podemos hoy aprender a propósito de este ciberataque que supone un cero day para Google Chrome? cuéntanos
2: muy buenas tardes. Pues mira, pues precisamente hoy queríamos comentar una de las tecnologías que van a tener un impacto creciente en el funcionamiento de los navegadores y es la que se conoce como RBI, que son las siglas de Remote Browser, aislamiento remoto del navegador, y que consiste en una técnica que nos va a servir precisamente para proteger todas esas que se van sucediendo de manera repetida con los navegadores. El navegador al final se ha convertido en una pieza fundamental... ...en la seguridad de nuestros equipos... ...por la cantidad de interacciones que realizamos con él... ...cada vez que hacemos clic en un enlace recibido en un mensaje... ...o en un correo... ...o simplemente cuando lo abrimos para buscar algo por Internet, ¿no? Yo diría que es una de las principales... ...si no la principal puerta abierta de nuestros equipos hacia Internet con toda la complejidad que esto tiene, porque es una pieza que ha ido creciendo por aglomeración, por decirlo de alguna de alguna manera, y esta aglomeración ha ido que se haya haciendo, que se haya ido convirtiendo en una pieza cada vez más compleja, porque al final el contenido de las páginas web cada vez es más complejo y han tenido que entrar muchas funciones para que los navegadores sean capaces de explotar el, todo el contenido y todo el código HTML que las páginas web tienen ahora mismo cuando descargamos información o cuando interactuamos con ellas solicitando recursos. Y esta complejidad, al final, es la que hace que cada vez eh, surjan más vulnerabilidades, porque algo, cuanto más complejo es, pues más posibilidades tiene de que aparezcan errores y aparezcan fallos que son explotables uh
3: -huh. eh, Paco, y dices que esta RBI, esta herramienta, eh, de alguna forma mitiga pues la inevitabilidad ¿no? tú lo has dicho, navegador es la puerta de entrada para medio mundo para el acceso al contenido ¿no? un contenido que no sabemos eh, eh, en muchas ocasiones qué es lo que puede introducir en nuestro sistema en nuestra organización Entonces, eh, ¿y cómo aplica? ¿Cómo, ¿cómo lo podemos poner en marcha? ¿cómo podemos protegernos gracias a él?
2: Pues mira, es algo bastante sencillo de explicar. Y es una de las piezas que Arnel, cuando define lo que es el concepto SASI, y toda la, funcionalidad, la plataforma SASI, la incluye como una de las funcionalidades que deben estar estar presente Y verás que es algo muy sencillo de entender, porque al final el RBI, como sus siglas indican, es una reproducción en remoto y... ...en un entorno aislado de nuestro navegador. Entonces, en lo que consiste... ...básicamente es en que mediante un agente... ...o un javascript que se descarga en nuestro navegador... ...todas las órdenes y todas las interacciones... ...que hacemos con el navegador... ...a través pues, o del teclado, o del ratón... ...o de una pantalla táctil... ...cuando estamos trabajando con un teléfono móvil... ...o, o con una, o con una, o una tablet... Pues para introducir primero eh, la dirección de la página web a la que queremos ir. Pues como te decía, este agente o este JavaScript lo que hace es establecer una conexión con la plataforma SASI y allí en un entorno aislado levantar un navegador virtual y decirle que sea él el que se conecte a la página web. Se Esta conexión del navegador virtual que está en la nube, con la página web a la, que, a la que a la que deseamos ir, recoge el código HTML de la página web, lo ejecuta en ese entorno aislado uh -huh. y va tomando, como si dijéramos, fotogramas de eh, de esa página web y del movimiento de nuestro ratón, según el posicionamiento dentro de la pantalla, y nos lo va transmitiendo como si fuera un streaming de vídeo. De manera que, Realmente lo que está ejecutándose dentro de nuestro navegador en el equipo no es el código HTML de la página de la página web, sino es, es como si estuviéramos viendo una retransmisión de televisión de todo lo que estamos pidiendo esa página web, porque la ejecución se hace en un entorno seguro en la nube. Por decirlo de una manera sencilla, el RBI lo que hace es convertir nuestro ...inofensivo, puesto que no se ejecuta ya ningún código allí dentro... ...y nuestro teclado, ratón o pantalla táctil en un mando a distancia... ...que va diciendo a ese entorno aislado qué es lo que tiene que hacer... ...dónde hay que clicar o qué texto hay que introducir en un campo determinado. ¿Qué es lo que conseguimos con esto?... Pues que realmente, si hay algún exploit, si hay algo mmm, malicioso dentro de esa página web o dentro del código que se, que se descarga cuando accedemos a ella, eso se ejecute en un entorno aislado que no es nuestra máquina. Y ese entorno está preparado ya mediante algunas funcionalidades adicionales para no verse afectado. ¿Cómo? Pues porque, por ejemplo, cuando terminamos la sesión, ese entorno virtual se borra completamente sin quedar ningún rastro. Es como si se deshiciera el navegador, se, des, se desmontara y no queda ningún rastro de la sesión que hemos estado ejecutando. De esta manera, al no llegar ningún código al equipo desde el que estamos trabajando, pues no, se, no hay posibilidad de que, de que se explote ninguna de las, de las vulnerabilidades de la herramienta.
3: Bueno, la verdad es que me, me encanta, Paco, la, el desarrollo. Es crear un mundo perfecto para nuestra navegación en Internet sin ningún tipo de alteración. Pablo, ¿qué te parece?
5: las Tecnologías más interesantes que, que he empezado a ver en los últimos quizás años y yo creo que una de las, una resolución inteligente a un problema y es que los navegadores son un software complejo propenso a fallos y además son la vía de entrada de muchas infecciones. Si tú el navegador que estás utilizando, la forma que tienes de visualizar una página no es tu navegador, sino un navegador de otro de otro equipo, si tiene una vulnerabilidad y la explotan, lo que van a infectar es precisamente ese servicio en la nube, que cuando termines de utilizarlo se borrará, con lo cual su efectividad de la infección va a ser relativa, va a ser minimizada.
3: Paco Ginel es el eh, responsable de Alianzas Estratégicas de Netscope. Hoy nos ha traído esta interesantísima herramienta, como decimos, medicina de, preci de precisión, eh, que hace que entendamos cómo la nube puede ser perfectamente el lugar en el que encontremos la seguridad de nuestro entorno. Paco, gracias como siempre. Un placer.
2: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta pronto.
3: Bueno, pues es otro Paco el que nos acompaña, porque como decíamos al principio de nuestro programa, eh, Paco Lázaro Anguís es eh, especialista en ciberseguridad, es desde hace muchos años un especialista en ciberseguridad, eh, presidente del Grupo de Calidad y Seguridad de Outel Sí, es director del Centro de Estudios de Movilidad de IoT del ISM Forum, es profesor en universidades y másteres especializados en ciberseguridad. Dirige, de hecho, el máster en ciberseguridad del IEBS y desempeña su actividad como gerente de ciberseguridad y privacidad en Renfe. Es, eh, como decimos, un referente porque está habilitado por el Ministerio del Interior como director de seguridad. Y hoy con él vamos a compartir, pues, un poco nuestra labor de concienciación que, que nos queda terreno. Paco, buenas tardes y bienvenido.
6: Muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros, Mónica. Oye, haciendo
3: hablar. una, una eh, analogía, Paco, nos quedan kilómetros de vías por recorrer ¿eh? en esto de, de la ciberseguridad.
6: Sí, efectivamente. Y además son eh, vías que llevan muchas curvas.
3: Sí, ¿no? Bueno, bueno. Pues oye, nosotros estamos aquí para concienciar y sobre todo un poco para preguntarte, ¿no? Pues eh, llevas muchos años en este terreno, ha evolucionado eh, la ciberseguridad sin lugar a dudas, tanto el talento, ¿no? Como las empresas, la conciencia de las empresas, mira lo que contábamos antes de MAFRE, ¿no? Joder, esto es un hito, ¿no? El hecho de, de que te reconozcan que has reaccionado bien, ¿no? Eh, ¿Pero dónde dirías tú, Paco, que hay que reforzar, qué sé yo, el interés? ¿De qué debemos hacer el próximo programa para que seamos mucho más eficaces en el mundo de la ciberseguridad?
6: Esa pregunta no es nada sencilla, ¿eh? porque ha ido evolucionando eh, la materia de la ciberseguridad de tal manera que, por ejemplo, cuando empezábamos hablábamos de la seguridad informática, el foco estaba en las máquinas. Después le pasamos a llamar seguridad de la información, el foco estaba en la información. Y ahora le llamamos ciberseguridad, que es como un término que tiene diferentes definiciones, pero que para mí lleva una connotación de vida, de daño a las personas, de la, daño a la, al modo de vida de la sociedad, que es muy importante. Entonces creo que el siguiente, el siguiente programa que podríais hacer es traeros a personas que hacen la legislación y que tienen capacidad de gobierno para ver cómo vamos a transmitir a la sociedad y a las empresas la necesidad, que es lo que apuntabas al principio de este programa, la necesidad de tomarse en serio la ciberseguridad. ¿no? De que eh, ese mensaje que antiguamente decíamos que la ciberseguridad debe alinearse, en aquel momento era la seguridad de la información, debe alinearse con el negocio. En realidad, el negocio debe incorporar la ciberseguridad como parte suya. Sí. No la seguridad se tiene que alinear con el negocio, sino el negocio también con la ciberseguridad. Sí. Y ahí queda un campo pues muy 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 importante.
3: Pues te tomamos la palabra y nos ponemos a ello a traer a los legisladores, que se desocupen de otras cosas que entiendo son importantes, pero que se centren en esta. Eh, Pablo.
5: Pues, hombre, yo quería agradecer a, a Paco que esté hoy con nosotros. Yo llevábamos <coughs> bastante tiempo en este programa y era una de las personas que yo creo que, que tenía que haber venido... Quizás antes, pero bueno, oye, me alegro de que esté con nosotros hoy. Nunca
3: es tarde si la dicha es, es buena. Es tarde si la dicha es
5: buena y más si la persona es tan importante como, como Paco. Y yo quería preguntarle un poco, como has visto, es un hombre que tiene mucha mucha inquietud, y se mueve bastante. Iba a preguntarle por algunas de las asociaciones en las que él está. ¿Qué es Autelsi y qué es ISMS Forum? Pues si nos puedes contar para nuestros oyentes.
6: Mira, Autelsi es eh, la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sistemas de Información, nace para aglutinar todas aquellas que empresas que consumen servicios de telecomunicación y sistemas de información. También están presentes proveedores, pero fundamentalmente son grandes empresas, son empresas privadas, entidades públicas que comparten la necesidad de colaborar, de conocer más el mundo regulatorio, eh, compartir experiencias y tratar de mejorar entre todos. Y entonces entre esos grupos que tiene autosy, pues tiene un grupo que es el de calidad y seguridad de la información. ¿no? Que tengo el el honor de, pues, de dirigir a grandes compañeros que son grandes profesionales y que tratamos de hacer documentación para que otras empresas pues tengan un punto más de referencia en el, que, en el que sustentar, por lo menos, en el que pensar y tratar de buscar entre todos soluciones más adecuadas. El ISMS Forum es una asociación que está dirigida a los profesionales de seguridad de la información. Somos más de mil profesionales de seguridad de la información en España. Tiene ya capítulos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Andalucía. Ahora hay también un capítulo en Latinoamérica. Eh, pretende pues una, algo similar a lo que ha dicho de y solamente que sí tiene más el campo más abierto, porque uh -huh. habla de telecomunicaciones y de otros aspectos, mientras que, en cambio, el ISMS Forum tiene dos grandes focos. Tiene el foco de la seguridad de la información, que es donde nació, y ahora ha ido incorporando también la figura del delegado de Protección de Datos, uh -huh. Yo tengo eh, pues el doble gorro, soy tanto responsable de seguridad de la información CISO como delegado de protección de datos. ¿no? Entonces, el SMS Forum eh, pues tiene esos dos, dos focos y además trata de buscar puntos de encuentro y de colaboración entre esos dos tipos de profesionales, uh -huh. pero insisto que es la mayor asociación profesional que hay de, de seguridad en España, sin
3: lugar a dudas. ¿no? Mónica.
4: Bueno, buenas tardes, Paco. Me sumo al agradecimiento y a la ilusión de tenerte aquí en este programa y me ha gustado mucho eh, la frase que has dicho de que el negocio se tiene que alinear con la ciberseguridad y al revés, ¿no? Y además de ese ámbito de la legislación, eh, que, que creo que también que hay mucho que hacer eh, y en el ámbito público, eh, lo que es en el propio ámbito de la empresa... Eh, se suele decir que bueno, el equipo directivo es el primero que se tiene que concienciar ¿no? para que todo surja también y que fluya y que se invierta más en ciberseguridad. ¿Ha ido cambiando esto en los últimos años y especialmente el último, imagino, está más concienciado el equipo directivo de que hay que invertir en ciberseguridad?
6: Notablemente. Por lo que te decía antes de esa colaboración, en diferentes asociaciones... Digamos que lo que yo os transmito no es solamente mi experiencia particular, sino también la que yo veo con el resto uh -huh. de los compañeros. Entonces, este es un tema de conversación que tenemos recurrentemente, ¿no? Como hemos visto, cómo ha ido cambiando eh, la concienciación en temas de ciberseguridad en la compañía y en la sociedad. Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que cada vez más la alta dirección pues tiene esa conciencia de la ciberseguridad, que a veces más consciente de los riesgos que el tener y poseer tecnología y usar tecnología llevan de forma natural, si la ciberseguridad, las ciberamenazas vienen porque usamos y poseemos tecnología y, y es eh, es natural en ella, es que lo mismo que si me compro, pues, no sé, una taladradora, me puedo llegar a hacer daño con ella. Pues es exactamente lo mismo en un coche, ¿no? Cualquier tecnología tiene riesgos. Entonces, la alta dirección cada vez tiene mayor conciencia. Quizás lo que falta todavía es el que traslade un mensaje que yo muchas veces cito, que lo leí en una ocasión. La verdad es que no, no he mirado en las fuentes si son reales o no son reales. Supongo que sí. Pero dice que Microsoft cambió eh, su mentalidad de ciberseguridad o de seguridad de la información en su momento cuando Bill Gates mandó un correo electrónico a toda su organización, a todos los empleados, diciendo tomaros la seguridad en serio.
5: Mm.
6: Un mensaje tan sencillo ayuda muchísimo a las organizaciones porque viene desde arriba el mensaje. no En muchos casos la ciberseguridad ha nacido o la concienciación ha sido de abajo para arriba, de las personas que tenían la función de responsables de seguridad o, o, o simplemente trabajaban en el Departamento de Seguridad, que intentan concienciar y dar la chapa a todos los que tienen alrededor de la terrible importancia que tiene la ciberseguridad, ¿no? Y más en los futuros años que evidentemente la transformación digital, pero es que va a ser nuestra vida. Es que hay, hay IoT uh -huh. que lo ingieres, que lo que mira es la absorción de los medicamentos en tu cuerpo, hay IoT que te lo implantas. Vale. Vas a tener la conducción automática que vas a poner tu vida en manos de esos sistemas. Entonces nos tenemos que dar cuenta que en los próximos años va a ser una evolución total y la seguridad está en todos los sistemas de información. Y todos esos elementos, el colchón, la sartén, uh -huh. la pastilla que te tomas, el implante que te pones, pues tiene, eh, lleva un sistema de información y por lo tanto lleva vulnerabilidades. Por lo tanto... La alta dirección de esos que fabrican también las sartenes, de los que fabrican las pastillas, etcétera, tienen que entender que por el mero hecho de utilizar esa tecnología tienen unas amenazas y que tienen que poner todos los medios posibles y a su alcance y de una forma metodológica para intentar eh, pues poner las mejores salvaguardas y, y reducir el riesgo. ¿no? Como decíais antes, el riesgo al final es impacto y probabilidad. Por lo tanto, las salvaguardas tienen que ir o a reducir la probabilidad o a reducir el impacto, ¿no? Entonces, por mucho que hagas, siempre tienes una posibilidad de que te den el martillazo, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo. Y la alta dirección tiene esa obligación, digo yo, moral, pero además, como empresa, uh -huh. de transmitir la necesidad eh, que hay que tomarse la seguridad en serio desde cualquier producto o servicio cuando nace, tiene que ser valorado sus riesgos.
5: ¿Qué crees que influye más a la alta dirección a la hora de...? ...de sensibilizarse en ciberseguridad. ¿Los temas legislativos o los temas de ver a los vecinos... ...o en sus propias carnes un incidente de seguridad?
6: A ver, un presidente de una compañía, un director general... ...un presidente o un director general, al final son seres humanos. ¿eh? A veces ponemos dudas, yo lo conozco y, y sé que no, que son humanos. ¿eh? A veces ponemos esas dudas, pero al final también se rigen por la empatía. ¿no? Entonces, Y eso es humano. Es decir, cuando ocurre algo cercano a nosotros es cuando nos emocionamos, cuando nos emocionamos es cuando caemos en la cuenta de determinadas cosas, ¿no? Entonces, probablemente eh, la lectura de los periódicos, lo que le ocurre en, en su vida cotidiana, en, en un hijo, en un vecino, en ellos mismos, pues ayuda a que la sociedad vaya dándose cuenta eh, pues que cualquiera puede ser la víctima y por lo tanto que tenemos que hacer los máximos esfuerzos para intentar entre todos protegernos, ¿no? porque la delincuencia lo que busca es, su móvil es el económico, y ellos han visto que ahí hay dinero, y hay mucho dinero, y además con muy poca inversión. Y además pueden hacer un teletrabajo de verdad, ¿eh? y <risa> pueden tener startups, es decir, todas las maravillas ellos lo pueden tener, ¿no?
5: <risa> no, Nosotros siempre vamos con la mano atada atrás. Oye, y hablabas también del IOT, ¿qué opinas sobre la ciberseguridad en el IOT? Que yo es que además es como estás en, el, en, en esa parte en en Autelsi o en ISMS Forum. Perdona, ya no me acuerdo en cuál de los dos estabas. ¿Qué opinas sobre la ciberseguridad en IoT? ¿Se ven avances? ¿Están los, los fabricantes avanzando en ese sentido?
6: A ver, empieza a haber avances, porque, de hecho, ya, por ejemplo, en el mundo de la automoción eh, hay responsables de seguridad, hay departamentos de seguridad, hay incluso grupos de CERT específicos para lo que fabrican. Mm -hmm. Y eso hace tres años no existía. De hecho, si echas la mirada hacia atrás, dices, hace 10 años esto era un páramo, hace 5 años empezaron a edificar el piso piloto y ya veías en primera línea eh, de playa que iban a construir algo y te das cuenta que ahora ha cambiado muchas cosas. ¿no? Entonces, ciberseguridad en el IoT, si hablamos hace 3 años, te diría que no había nada, pero nada, nada. Incluso en vehículo autónomo, los que lo han seguido pues han, se han dado cuenta que tenía graves carencias. Eh, de entonces para acá. Es verdad que por regulaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, la regulación del vehículo, la Agencia Federal Americana en cuanto a medicina y salud, que por lo menos pide que, pues, que tiene que tener análisis de vulnerabilidades, que tienes que tener notificación de brechas, etcétera, Pues eh, el mundo regulatorio también ayuda a que empiece a haber, en el mundo IoT, empieza a haber seguridad. Pero el mundo IoT es que para mí tiene un problema grave, que es que eh, se fundamenta mucho en la fabricación en países donde la ciberseguridad no forma parte, por lo menos del, del lado defensivo, ¿eh? y por otro lado que además el coste en esos dispositivos es terriblemente bajo. Y además que generalmente están integrados y generalmente en la cadena falla algo. Uh -huh. O sea, eh, es como si tú te vas a comprar una televisión, un televisor, pues a un centro comercial, tú pides y preguntas por qué medidas de seguridad tiene el televisor, ¿eh? la cara... ¿eh? ya lo dice todo. Es pues claro, sí. si el que te lo vende no lo pregunta, si el que lo integra no lo pregunta, y así sucesivamente, uh -huh. pues tienen graves carencias. Entonces, el mundo IoT tiene cosas en común con el mundo OT, y encima grabadas, porque manejan protocolos mucho más abiertos, ¿no? Hay sistemas mucho más abiertos, y sin las medidas adecuadas de seguridad.
1: Uh
3: -huh. eh... Paco, estaba pensando, llevas muchos años, eh, tantos como que se ha pasado a de llamarse de seguridad de la información a ciberseguridad, ¿no? Yo creo que eso sí, sí. es un poco el, el, el punto de inflexión, ¿no? Tecnológicamente ha, ha cambiado ¿no? En la forma de protegerse. Estáis hablando de IoT, ¿no? Pero hace, antes de hablar contigo, hablábamos bueno, con el especialista, con, con otro Paco de Netscope, en mm -hmm. este caso nos hablaba del, del, del poder de la nube, ¿no?, para, para proteger los entornos. Eh, estamos hablando de IoT, estamos hablando de Big Data, de inteligencia artificial. ¿Cuál crees que es la tecnología sobre la que se debe sustentar ahora mismo el desarrollo de la ciberseguridad? Y también eh, con un, un aspecto, teniendo en cuenta un aspecto que puede resultarle contradictorio a los, a los oyentes. Y es, dice... Tanta tecnología, tanta inteligencia artificial para que al final todo se reduzca a que es un empleado que ha dado un botón de un phishing que ni siquiera estaba esperando un corre, un, un, un paquete de esa, de esa compañía o ni siquiera era el banco suyo y ha comprometido a toda la organización. ¿no? Entonces, un poco esas dos reflexiones te pido. ¿Qué tecnologías, sobre qué tecnologías se debe apoyar o crees que se apoya o, o con cuáles están trabajando las empresas? Y dos... El mensaje que le puede llegar a, a, a la ciudadanía, dice, no, pues mucha tecnología que tengas, si luego llega Pérez, el de, el de contabilidad, y, le, y abre un correo inapropiado, nos ha fastidiado a todos. ¿eh? Con todos mis respetos a los Pérez que trabajan en contabilidad. Oiga, ¿eh? pero no sé.
6: Pues eh, en relación a la primera pregunta, ¿cuál es la tecnología que más ayuda a la ciberseguridad? Pues es complicado, porque yo pienso que en líneas generales todas aquellas que ayuden a la mecanización. ...de los procesos de investigación... ...de incidentes de seguridad... ...y sobre todo de análisis de comportamiento ¿no? Llega un momento determinado... ...que una gran organización tiene a lo mejor... ...100.000 sistemas de información... ...porque muchas veces cuando vemos... ...que hay incidentes de seguridad... ...pues pensamos en, en ámbitos mucho más eh, reducidos... ...pero al final hay 100.000 dispositivos... ...con que tienen sistemas de información... ...en miles de redes o en cientos de redes... ...depende del tamaño de las, de las organizaciones... Y eh, es sumamente complicado el intentar determinar qué flujos son los legítimos y qué flujos son los ilegítimos, ¿no? Y además, según vas haciendo segregación de, de redes y vas poniendo más elementos y vas poniendo más pirrinchis que dice una amiga mía, uh -huh. más cortafuegos, IPS, WAF, eh, diodos de datos, etcétera, etcétera, sondas, según vas poniendo más cacharrada, al final tú vas teniendo muchísimos eventos, ¿no? pero muchísimos eventos eh, significan más de 800 millones de eventos al día y esos son muchos eventos de seguridad. Entonces, necesitas el tener unos patrones de comportamiento que son los normales para determinar las anormalidades que probablemente sean las que te lleven a ese, esa brecha de seguridad o ese incidente de seguridad que a lo mejor están haciendo pero que lo tienes que detectar cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, probablemente, todo lo que es... Eh, el big data, la inteligencia artificial y la mecanización de, de tareas y actividades como elementos Soar, etcétera, pues probablemente sean las que más ayuden a la ciberseguridad. Pero es verdad lo que tú apuntas. Es verdad que el ser humano es, como tantas veces se dice, es la mayor de las vulnerabilidades de los sistemas. Es el ser humano, pero es para lo que trabajan precisamente los sistemas. Eh, hay que hacer un gran esfuerzo de concienciación, de formación y capacitación, que son tres cosas diferentes, depende de quién esté orientado. Eh, y mientras que el ser humano no sea consciente de su... que tiene que reflexionar cuando hace determinadas actuaciones, pues estaremos bastante vendidos. Es verdad que la tecnología puede venir a ayudar a, a proteger determinadas cosas o errores de, del ser humano, pero ahí hay mucho que hacer. De la misma manera que, por ejemplo, cuando en la universidad explicamos arquitectura de seguridad, etcétera hacemos mucho hincapié tanto en las personas como en los procedimientos. ¿no? Los procedimientos es una cosa que a los técnicos pues nos da, nos re, nos da como mil picores y, y, y temores, porque hay que leer y hay que escribir y hay que hacer muchas cosas y no te puedes dedicar a la técnica, que es lo que a ti te gusta, y además tienes que seguir algo que está escrito por otra persona, pero es absolutamente necesario todo lo que son los procedimientos, ¿no? Entonces, eh, la seguridad no, solamente son te no, so no son solamente herramientas, sino son personas, son políticas, son normas, son uh -huh. procedimientos y todo eso es lo que da la, la seguridad.
4: Y en este sentido, Paco, vemos que ha cambiado la ciberseguridad a lo largo de los años, lógicamente, más allá del, del término, ¿no? Eh, y también es más complejo, pues eh, también esto que nos comentabas, eh, personas, procedimientos, eh, cada vez más datos. En este sentido, ¿cómo ha cambiado también el propio rol del CISO eh, en conjunto con el cambio de la propia ciberseguridad?
6: Pues un montón, porque si nos vamos a los años todavía anteriores a lo, sí. de los, la, seguridad de la, que la seguridad informática, pues el profesional de seguridad era el hombre orquesta, lo hacía todo. Era el que tenía que entender de gestión de la identidad, era el que entendía de cortafuegos, el que entendía de routers, entendía de absolutamente todo. Mientras que ahora las organizaciones, según van creciendo en madurez, pues van dotándose de especialistas en diferentes materias. De hecho, siempre eh, animo a los estudiantes a que hagan un máster de ciberseguridad y se dediquen a ciberseguridad porque, eh, según sea tu capacidad, hay un perfil profesional dentro de la ciberseguridad. Hay analistas, uh -huh. hay eh, gestores de incidentes de seguridad, pero hay consultores, hay analistas de riesgos. Entonces, ha ido cambiando desde la propia figura del que trabaja en el departamento, ya no el CISO, que uh -huh. es por quien tú me preguntabas, sino del que trabaja, que antes era el hombre de orquesta, y ahora cubre un determinado campo y, además, tiene que estar especializado en ese campo. El responsable de seguridad de la información también ha ido evolucionando ha ido tomando un papel más importante según la ciberseguridad, también ha ido creciendo, según la legislación le ha ido posicionando y ahora existe un momento de un cierto empoderamiento, ¿no? A partir de la, del Real Decreto Ley 12-2018, que es la transposición de la directiva NIS uh -huh. y que se llama Seguridad en Redes y Sistemas de Información y su posterior desarrollo en Real Decreto Ley 43-2021 del 26 de enero, pues se habla precisamente en su artículo 7 de la figura del CISO, ¿no? Les dice cuáles son sus funciones y habla de dos cosas que para mí son muy importantes, ¿no? que es el empoderamiento de la figura del CISO. Por un lado habla que tiene que tener suficiente nivel como para tener una interlocución franca y directa con la alta dirección uh -huh. y que por otro lado pues tiene que tener una independencia de los sistemas de información. ¿no? Entonces, fijaros, ese, eso segundo que acabo de decir es radicalmente una diferencia respecto a lo tradicional y a lo normal en las empresas, ¿no? que el CISO depende del CIO. ¿no? Entonces, bueno, no es que signifique que no necesariamente, pero pero ya es una llamada de atención en cuanto a su función. Y porque pienso que esa función, además, es horizontal, va mucho más allá de los sistemas de información tradicionales, se mete en temas, por ejemplo, en, en nuestro caso, pues de ciberseguridad en trenes, en estaciones, en otros ámbitos, que no son los naturales de las eh, tecnologías TIC, y no significa que no tengan que estar ahí, sino que tradicionalmente no han estado ahí, ¿no? Entonces, la figura del CISO también ha ido evolucionando, ¿no? Y cada vez es más gestor, es menos técnico, antes era más técnico. A lo mejor también es porque eh, al ir teniendo más edad vas dirigiendo más y vas haciendo menos, ¿no? Esto es una cosa un poco chocante, pero que es lo que es.
5: Y... Mm. ¿Cómo, o sea, ¿qué, qué función crees que tiene la segregación de funciones, en verdad, dicho así? ¿O qué fun es, ¿Es buena,
6: es mala? A ver, cada, cada organización puede tener un modelo diferente. Yo creo en la segregación de funciones en la seguridad, ¿eh? Y lo creo firmemente porque además creo que eh, evita conflictos de interés, que pueden eh, llevar a, a una situación no adecuada dentro de la organización. Y por otro lado... Eh, cuando hablamos de integración de funciones, por ejemplo, como yo lo entiendo, es que digamos que hay un área que es la que establece las políticas, las normas, los análisis de riesgos y además después supervisa el cumplimiento de esas políticas y normas y lo hace a través de las auditorías, lo hace a través de la supervisión y lo hace a través de la gestión de los incidentes de seguridad. Eso es un área y hay otras áreas, o, o otra área o otras áreas que lo que hacen es la operación de la seguridad. La operación típicamente de las infraestructuras de seguridad, cortafuegos, UAF, etcétera, y por otro lado las administraciones de los sistemas. Este dividir entre lo que es lo que hay que hacer y supervisar si eso es lo que se está haciendo, de lo que es la operación, que están en áreas diferentes, yo creo que redunda en beneficio de la compañía, porque al final tienes un mayor nivel de exigencia. Quien, quien hace no se puede exigir a sí mismo que lo haga de otra forma determinada, ¿no? porque siempre encontrarás un motivo. Tengo mucho trabajo, tengo muchas altas que dar, tengo muchas cosas que hacer, y no vas haciendo esa mejora que deberías buscar. ¿No? Entonces creo firmemente la segregación de funciones. Creo que además hay una equivocación, porque se cree que el responsable de seguridad de la información siempre es el que tiene una, puede tener un conflicto de interés, por ejemplo, con la protección de datos, y eso no es verdad, porque ni elige los medios, ni elige las finalidades, si hay una verdadera segregación de funciones. Y esa segregación, además, tiene que ser acompañada por procedimientos, por comités, por organización y por una serie de elementos. Entonces, creo la en la segregación de funciones, porque creo que es bueno. No es como una liebre que va tirando uh
5: -huh.
6: y, por lo tanto, mejora el nivel de seguridad.
3: Hoy Paco, permíteme que vuelva un poco atrás a la formación. Eres director del Máster de Ciberseguridad de IEBS. Eh, hablabas de que se, se puede formar uno para múltiples perfiles lo hemos insistido mucho aquí ¿no? pero yo te quería preguntar por, por el, los perfiles precisamente de, de los que acceden a, a estudiar un máster eh, si vienen todos del área de matemáticas o vienen todos del área de, de la ingeniería de informática, ¿cuáles son un poco los perfiles que habéis, vi, que habéis visto? Si estos han ido evolucionando en los últimos años ¿hacia dónde crees que van a ir estos perfiles que se apuntan a hacer el máster?
6: Mira, eh, soy también profesor asociado en la Escuela Técnica de Superior de Superior Ingeniería de Telecomunicación de la UPM y, y, y imparto también clases en el Máster de la, de, la, de, la, de la UPM. Bueno, el Máster de Ciberseguridad de la UPM. Entonces, es que claro, de, depende de dónde mires, eh, ves, ves, las, ves de dónde se provisionan de, de, de alumnos o dónde hay mayor interés, ¿no? Claro, en la Politécnica, ¿de dónde provienen? Pues generalmente vienen de Teleco y de Informática. Ese es su campo natural. Si ya te vas a otro tipo de formación en Máster de Ciberseguridad, que son mucho más abiertos, como puede ser el del IBS, que además es una formación a distancia, etcétera, pues ahí existen otros perfiles. Si te vas, por ejemplo, al CEU, pues encontrarás que hay también perfiles de abogados que están interesados por el mundo de la ciberseguridad. Siendo todavía eh, el foco principal o, o el nutriente principal de los Másteres de Ciberseguridad, Teleco e Informática, es verdad que cada vez aparece, pues, algún matemático despistado algún químico despistado algún tal, pero que además es lo que tiene que existir porque hay una parte que a mí me parece súper interesante que es llevar la ciberseguridad a, las, a los grados a los grados eh, diferentes a teleco y a informática, es decir pensamos nosotros que hace falta un conocimiento de ciberseguridad en arquitectura lo pienso pensamos que existe una necesidad de ciberseguridad en, los, en medicina pues parece que es razonable que también exista por lo tanto, cada vez habrá más eh, personas que tengan un conocimiento muy específico de un grado diferente, como puede ser medicina, que tenga también un interés. Yo solamente conozco un caso en Valencia de un cirujano que además es especialista en ciberseguridad, pero más tarde, más temprano, eso se tendrá que producir con mayor, uh -huh. con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, Sigue siendo eh, teleco informática, pero cada vez ves más gente pues, de Derecho, de otros, de otros grados que tienen. Y, de, y después, la enseñanza no debería estar solamente... No deberíamos hablar, como habitualmente hacemos, solamente la enseñanza universitaria, porque hay eh, otro tipos de, de, de profesionales uh -huh. que se nutren en, en otros eh, niveles académicos, que son, sus perfiles son tan necesarios o más como, como los que salen de un máster de, de, de una universidad.
5: Uh. Y Paco, y aprovechando que te tenemos aquí también, quería preguntarte un poco sobre qué opinión te merece algunas corrientes que dicen que la ciberseguridad y la seguridad física eh, deben juntarse, deben mezclarse o, o son puntos que se tienen que ver un poco diferentes. Yo además sé que tienes un rol doble ahí, así que aprovecho esa situación.
6: Bueno, en, en España se habla mucho de la convergencia de la, de la seguridad física con la ciberseguridad. Y tiene su lógica porque deriva de la ley PIC, la ley PIC y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que en el año 2017, si no recuerdo mal, cambia su nombre por Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad. Uh -huh. Y el año pasado vuelve otra vez a llamarse solamente Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, ¿no? Entonces, en la ley PIC se habla de la convergencia de seguridad física y lógica. Es verdad, que comparten objetivos, el, el objetivo de la protección, de bienes y bienes y personas. Eh, es verdad que la ciberseguridad también protege personas, cuando antes solamente la información, pero hemos puesto ejemplos que lo hacen ver claramente. Entonces decimos que en España la ley PIC digamos que ha tamizado esa visión de, de la convergencia. Cada organización tiene que decidir, como no puede ser de otra forma. En mi opinión, deberían ser complementarias, pero no, no son no son tan convergentes como pudiera parecer, ¿no? De hecho, ahora se pretende hacer una habilitación de directores de, de, de seguridad de la información paralela a la del director de seguridad, que es la que nosotros llamaríamos patrimonial, seguridad física o ellos simplemente, pues, seguridad, ¿no? Entonces, la convergencia es, es, es complicada. Creo que, que tienen que entenderse igual que el resto de seguridad, porque hay muchas más. O sea, aparte de la seguridad física, pues está, por ejemplo, la seguridad aérea, la seguridad nuclear, o sea, hay muchas más seguridades aparte de, de simplemente ciberseguridad o seguridad física. Y deben colaborar, pero es, es, es difícil, porque además es seguridad integral o integrada. Es que esto también tiene su matiz.
3: Paco, una última pregunta que te hago es eh, pues un poco tan genérica como la primera que te formulaba. Eh, y es básicamente si tú... Te muestras con tu experiencia, con eh, cómo se están acelerando los procesos tanto de protección como de ataque. ¿no? Eh, si te muestras de cara al futuro optimista o pesimista, insisto, ¿eh? Eh, hemos puesto creo que en uh -huh. este programa las bases sobre la necesidad de que los legisladores apunten, las empresas se eduquen, las personas se formen. Eh, identificamos ¿no? cuáles son la resolución de sus grandes retos. Eh, imagínate que se cumplen todos ellos. Aún así, ¿cómo ves el futuro de la ciberseguridad? Eh, ¿Las amenazas van a crecer? No estamos viendo ni lo que es la punta del iceberg. Una reflexión final de un minutillo, Paco.
6: Pues como soy gallego, te tengo que decir que depende. <risa> <risa> o sea, lo vemos mejor que hace un tiempo y lo veo peor que dentro de unos años. <risa> o la sociedad cambia mucho, 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 mucho. Nuestra mentalidad cambia... Los gobiernos hacen mayor esfuerzo y las empresas hacen mayor esfuerzo. ¿Generamos más profesionales o nuestro futuro es complicado? ¿eh?
3: Bueno, pues eh, yo creo que hoy, con la ayuda, presencia de, de Paco, bueno, pues hemos dado un salto cualitativo. Primero porque nos ha encantado charlar con una persona tan sosegada. Eh, con experiencia, sin ruido, que es lo que necesitamos hoy y que tanto para empresas públicas, privadas, para personas eh, individuales porque al final en esto de la ciberseguridad todos tenemos una responsabilidad individual pues creo que sentamos las bases de un trabajo que estos son, ojo, las baldosas amarillas, el camino está perfectamente definido así que vamos a tratar de seguirlo y te agradecemos mucho Paco que hayas estado con nosotros nuestro invitado hoy ha sido Francisco Lázaro Anguís gerente de ciberseguridad y privacidad Terrenfe y como hemos escuchado muchas otras cosas más que le hacen ser un gran conocedor del, del terreno. Paco, gracias de verdad por tu presencia. gracias a vosotros. Y por supuesto, Pablo y Mónica, eh, como siempre muchísimas gracias amigos, que nos vemos el próximo lunes, que tenemos especial, ojo, que estarán con nosotros los especialistas de Checkpoint y de Sofos para hablar de auditoría. Mónica, en 10 segundos, programón ¿verdad?
4: Bueno, un programón va a ser. Vamos a aprender muchísimo, como lo hemos hecho hoy. Una conversación deliciosa con Paco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerte de nuevo también.
3: Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, amigos, que nos vemos el lunes en el especial en ciberseguridad. Será retransmitido por Zoom a través de YouTube, por LinkedIn y, por supuesto, en la sintonía de Capital Radio. Pablo, Mónica, gracias, amigos. Nos vemos. Y a Néstor Betancor, gracias por gestionar técnicamente el programa. Hasta mañana, amigos.
1: Menor riesgo y seis del mayor riesgo.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. David Cano, director general de AC Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación. Económica Es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original CAPITAL RADIO